1: 晚上好，调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上的二十二点到二十三点，来自主持人亚欣的声音，还有今晚我和你节目，总是在这个时间段，会来到大家的身边。如果您锁定了调频一百点六中波幺幺二五，在这个点儿，您一定会相逢今晚我和你节目。每次这一个小时的时间，在夜深人静的此刻，主持人亚星会陪伴着您。无论您白天是怎样的忙碌，是怎样的辛苦，在此刻。请把这一个小时的时间给您自己。其实，我们总是亏欠自己太多，有很多需要我们去把自己拿出去的事情，把大量的时间给出去的那些外在发生的事件，所以等到一天结束，留给自己的时间。所剩不多。每次在这个时刻，我渴望着有更多的朋友来关注、关注自己、关注今晚我和你节目。对于新朋友，我想说：希望您每天这个小事是给自己的，最好是给今晚我和你节目。在节目当中，我们来分享自己，我们来陪伴别人。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。不管您有没有听过昨天的节目都没有关系。我们两天一周期，一天接听朋友的电话，另一天来做电话个案的拓展和延伸，既紧密联系又互相独立成篇。所以，即使昨天没有听过节目的朋友，没事儿。这几篇文章，是给昨天的听友，同时也给收音机旁的您。如果您想参与到节目当中来，不管您是武汉的朋友、湖北的朋友，还是湖北以外的朋友，只要听到今晚我和你节目，那么今晚我和你节目都是为您而做的。大家记住我的手机号，也是我的微信号码。幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。大家加我微信好友的时候呢，别忘了把您的真实的姓名附送过来，呃，我好备注。我们来听一听今天的文章，第一篇文章。我怎么会有这样的父亲？这是心理专家胡慎之的文章。身为亲子关系心理专家的胡慎之，几年前还纠结于自己和父亲的关系。这么多年来，他甚至还时常沉溺在我怎么会有这样的父亲的纠结里，无法释怀。我们家是书香门第，我是老大，弟弟是早产儿，十二岁之前体弱多病，所以父亲对弟弟的要求是活着就行。为了全心的照顾弟弟，我被送到了奶奶那里。父母一方面不照顾陪伴我，另一方面却对我期待值极高，他们希望我光宗耀祖。所以我小时候就养成了宁为鸡头，不做凤尾的个性，这很不好。三年前，胡慎之还常常因为吃饭这样的小事而情绪失控，比如公司订餐送餐的来晚了五分钟，他就会气愤不已，先是训斥迟到的送餐员。然后再不分青红皂白斥责一通负责订餐的职员。每天要处理的事情很多，胡慎之都特别会控制自己的情绪。但为何吃饭这件事会让他如此愤怒？他说：“因为某些重要的心理原因，男人是受不了饿的。”胡慎之之所以无法挨饿。其实是源于儿时父亲对他的严苛，源于他和父亲难以亲近的关系的模式。小时候的胡慎之很调皮，所以他一旦犯错，父亲就让他跪在小板凳上，然后面壁思过三小时。要命的是，被罚常常是放学后该吃晚饭的时候。家人坐在桌旁吃着香喷喷的饭菜，胡胜之却饿着肚子下跪，面壁。妈妈和奶奶向父亲求情，让胡胜之先吃完饭再面壁，父亲坚决不答应。那时正是我长身体的时候，挨饿的滋味真是刻骨铭心，我永远还记得那种滋味。我当时对父亲恨之入骨。但是慑于他的威严和强大，我从来不敢反抗，是能躲就躲。胡慎之说，他压抑着自己的愤怒，按照父亲的期望，一直做着乖乖仔。大学毕业之后，胡慎之被分配到防疫站工作。一次，他去一家饭店检查卫生时，饭店老板给他们安排了午餐，但却忘记通知厨房。等胡慎之和同事做完检查准备就餐的时候，饭店的服务员却说没有他们的午餐。胡慎之突然大发雷霆，他叫来饭店经理和老板，把他们挨个儿狠狠地训斥了一番。尽管对方说已经在准备他们的午餐，但胡适之依然无法控制自己的愤怒。因为这次挨饿的事件，年轻气盛的他有很长的一段时间都不停找这家饭店的茬儿。从那以后，他更是一到饭点儿，就必须马上吃上饭。否则就会大发雷霆，把身边的人吓得不敢出声。所有人，包括胡慎之自己，都不明白为何他在吃饭这件事情上如此敏感和不可理喻。直到三年前，胡慎之在成都机场正准备上飞机的时候，突然接到了父亲的电话。父亲依然是那个父亲。即使儿子已经功成名就，但他依然觉得不够光宗耀祖，所以依旧对他很有要求。胡申之突然在电话中对父亲说：“爸，我有你这个父亲是我的命，你有我这个儿子也是你的命。”这句没头没脑但却脱口而出的话，产生了不可思议的神奇的效果。在那一刻开始，胡慎之突然感到如释重负。突然觉得，他向原本疏离的父亲走进了一大步。他终于接受了有这样一个父亲的事实。以前我一直想，我不该有这样的父亲，我应该有更好的父亲。那一刻，他明白。这个老头子是自己的父亲，这个事实不可能更改。如果自己不想一直和他这么对峙下去，那么就不能再埋怨，而是要接纳了。胡慎之说：“明白这个道理时，他已经做了父亲，他能感受到自己的命运并非全由父亲造成，因为他可以为自己负责。”他也因此明白了。自己为何经常因为吃饭而情绪失控的缘由，是把对父亲让自己挨饿、对自己严苛过度的愤怒，转嫁到其他人身上去了。胡慎之坦白，在和父亲关系改善之前，他一直想用叛逆，来报复父亲，比如他放弃了父亲认为不错的专业，而选择了心理学专业。所幸，后来专注于亲子关系研究的他，最终主动迈出了亲近父亲的一大步。很多向胡慎之咨询亲子关系问题的父母，都有着和他极其相似的经历。比如，有一个严苛无情的父母，用自己以为好的方式去教养孩子，却不知道孩子真正想吃的是什么。还有的母亲一味儿地宠溺着自己的孩子，把明明是一个瓜的孩子，当做梨来养。瓜显然无法成为梨，但父亲，或者母亲却会对孩子大发雷霆，把亲子关系搞得一团糟，还不觉得自己有任何的责任。还有的父母，自己和伴侣的关系异常的紧张，却妄图要在自己和孩子间建立亲密无间的关系。当我们曾经有过这样的父母，当我们和父辈之间有很多亲子关系的问题时，显然，我们是很难处理好当下自己和子女的亲子关系的。一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播，每天晚上的二十二点到二十三点，来自今晚我和你节目，还有主持人亚欣的声音。今天的第一篇文章是胡慎之，他的心路里程的一个袒露。而本周日呢，依然有我们免费的公益性的沙龙，在武汉的朋友。或者周边的朋友可以参加进来，因为它是免费的公益性的沙龙，也是我们线下的团队——雅心心灵成长团队为大家奉送出来的免费的公益性的沙龙，没有什么门票，啊，它也没有什么门槛，只要求大家带着一颗心来就好。演讲的主题呢，依然是跟我们的原生家庭有关，是我们心灵成长团队的。程程，可爱的丫头，来分享她自己跟父亲之间如何去走近。其实她之前跟父亲基本上是在一起的，而且是毫无觉知的在一起的状态。有一段时间，慢慢的发现，当他自己要去真正的去审视自己的亲子关系，要去靠近母亲的时候，在他的内在又发生了很多的变化。对父亲的状况。是疏远的，很多时候也发现了父亲的狭隘。经过这个难熬的时间，然后慢慢的又自己靠自己走过来，在内在真正的去拥有父亲，去亲近父亲，然后去面对着下一步要做的更大的功课，就是和母亲去和解、去亲近、去拥有。这个过程不是简单的一个观念就可以导致的。这个距离也不是一两个道理就帮我们可以送到的，这是一步步的路，要靠我们自己去走。所以他会在沙龙里去分享自己的这个走的体验、走的过程。大家呢，可以在本周日的上午九点半，大家可以如果坐地铁的话呢，可以在地铁的二号线，在王家墩东。B 出口 A B 的 B， 前行一两百米就可以看到雨季天仙大厦。宇宙的宇，同济的济，雨季天仙大厦，近二单元二十九楼二九零四室，啊，然后就可以来到沙龙的现场。大家可以坐地铁二号线，王家墩东 B 出口 A B 的 B， 前行一两百米。雨季天仙大厦二单元二九零四室，大家可以呢去分享，然后一起去真正的吸收这些对我们有用的营养。来听第二篇文章《原生家庭之痛》，解决办法只有这两个字。你是否正在被原生家庭绑架呢 m 克 c 要离婚了，陪他喝酒的时候，他说他恨，恨自己的父母。没等我做出反应，他的眼里射出寒光，直愣愣地说：“你别劝我什么了，比如说儿不嫌母丑，狗不嫌家贫之类的话，我就是恨他们。”他们摆脱不了那种小农意识的局限性，而且总是争宠，不知道容忍。我想改变，根本改变不了。他们虽然生我养我，却要影响我的一生。我静静的看着他，听他一句又一句的说下去。其实他说的并不错，很多时候父母的弱点非常的明显。不愿意改变，甚至将固执凝在了骨血里。我们能改变的，或许只有自己；又或许，我们连自己也改变不了。于是，我们很容易把一切归因于原生家庭，绑架之罪。而另一头的大洋彼岸，姚明顶着亚洲首位入选 NBA 名人堂的光环。站在讲台上时，说了很多感谢的话。最先提及的是他的父母，除了感谢养育之恩，还感谢教给自己做人的准则。迈克尔和姚明两者截然不同，不禁让人发问：对于原生家庭，是该愤恨，还是该感恩呢？《红楼梦》中。对于薛宝钗和林黛玉的比较，贯穿全场。从某种程度上说，谁最终嫁给贾宝玉，取决的不是各自的魅力，而是原生家庭。林黛玉家道中落，寄居贾府，由此带来很多性格的缺陷，自卑多疑，没有足够健康的价值观，驾驭整个的家族。而薛宝钗门当户对，大家闺秀，从小所受教育都是大家族匹配的生态的环境。于是原生家庭战胜爱情，成为婚姻的扣门砖。到了后来，又成为不折不扣的绑绳。成婚不久，林黛玉郁郁而终，贾府败落，再无任何情感寄托的贾宝玉出家为僧，在那个风雪夜与父亲拜别。光着头，赤着脚，披着个猩红毡袍，只留下了宝钗一个人，孤苦终老。人一旦被原生家庭绑了票，要想挣脱
0: ，也确
1: 实是非常困难的。正因如此，也有很多的人延续和重复着这种苦楚。美剧《纸牌屋里》里不经意的点出了。安德伍德和克莱尔各自的原生家庭。安德伍德出身卑微，父亲是一个只知喝酒打人的混蛋。正因如此，安德伍德身上也继承了这股魂劲儿，所以在众人散去，只剩下他一个人在父亲墓前的时候，他一下子收起了那份装出来的虔诚，鄙夷的在墓碑前撒了一泡尿，骂出了一句：“下地狱吧！”刻骨铭心的厌恶，入木三分。但纵观安德伍德整个的生命的政治的生涯，这种流氓式的霸道，从底层观察而得到对人心黑暗面的精准的拿捏，不得不说是拜原生家庭所赐。反观克莱尔，家境很殷实，当时父母都反对她嫁给安德伍德这个混小子。虽然克莱尔还是嫁了，安德伍德最后也出息了，但克莱尔那个强势的妈妈并没有成情，在女儿经历婚姻危机之时，呵呵一笑，大有一夫不听老娘言，吃亏在眼前的爆棚感。克莱尔也很大程度上继承了他母亲的特质：霸道、倔强、自我欣赏。所以，有人曾经把《纸牌屋》暗喻为整个美国生活的缩影，而不仅仅是政治。由此可知，原生家庭带来的影响力是显而易见的。它意味着建立在经济基础上的传承，包括看问题的角度、对待人的方式。说白了，就是三观。即使三观有可能在后天的学习领悟中变化，但这种来自原生家庭的根源。是很难改变的。那如何把原生家庭的伤害降到最低呢？每个人的原生家庭是不可选择的，你能选择的是你成人之后与原生家庭的相处方式，你的独立程度，决定你开创自助家庭与原生家庭的相互关系。说白了，能不能摆脱对原生家庭的依赖，关键在于你自己。贾宝玉的悲哀在于他没有任何的独立，选媳妇儿做不了主，私奔更是不敢。说白了，脱离了原生家庭，一点生存技能都没有。如果不出家，估计会活活的饿死。其实，黛玉和宝钗又何尝不是如此呢？安德伍德成长起来，基本上靠的是自己。当然，最关键的还是媳妇儿的支持与相助。我一直以为没有我，你什么都不是；实际上，真正的情况是没有你，我什么都不是。遇刺之后再度醒来的他，更是想明白了这一点。而克莱尔，虽然在婚姻危机时回到娘家，吃住无忧，但是在决定最重要场合，穿什么裙子出席丈夫的仪式。他选择了与母亲截然相反的颜色，这，就是独立。独立从来不是一个简单的词语，经济的独立只是表浅的一部分，最重要的其实是精神的独立。知道什么时候该进，什么时候该退，什么时候是原则问题绝不退让，什么时候，用技巧解决，学会妥协。这是一条很漫长的路，记住喽，所有的原生家庭之痛，说到底，只有两个字可以解决：独立。下。经济广播，调频一百点六中波幺幺二五。每天晚上二十二点到二十三点，来自主持人亚欣的声音，在今晚我和你节目当中和大家相逢。别忘了本周日也很有意思，正好也是我们跟原生家庭和解的免费的公益性的沙龙，周日的早上的九点半，欢迎大家。因为它是免费的、公益性的，所以欢迎大家带着一颗心来就足以。地铁二号线王家墩东 B 出口，前行一两百米 ，A B 的 B 前行一两百米，就可以看到雨季天仙大厦二单元二十九楼二九零四室，就可以参加我们的分享。呃，分享的主讲人是非常有意思、也非常可爱的一个丫头。呃，也欢迎大家加入到我们的团队当中来，一起去分享、去成长。第三篇文、第二篇文章说到了解决原生家庭之痛，他开了一个方子叫独立。其实任何的一个办法，恐怕都不能去面对原生家庭之痛的这个面。呃，那是一个路径，我们可以去走，但是怎么去走，不是那么容易的事儿的。不过，我们可以找到一个方向。就像接下来的这两篇文章，其实只是一篇，呃，但是文章比较长，四千多字，那是我写给昨晚参与节目的朋友的。当然，我写给他的不是仅仅针对他一个人，呃，我是拎出了一个部分来写的，来听一听吧。我把我写的这两篇文章分成了。应该是一封信分，分分成了两个部分，来跟大家分享。第三篇文章叫《致痛苦》，作者亚心。痛苦您好，我知道您是知道我是谁的，所以就不用自我介绍了。其实写这封信并非我的心血来潮，我最近一直想给您写这封信。代表我个人，也代表走在新路上的一员，好好和您说说话。您那么苍老，可是在我眼里又是那么年轻，所以您是明白我为什么用您这个字的。触发我写这封信的缘由，您知道，是因为在红尘里，我是个做心理咨询类节目的主持人。节目的性质注定了我会听到很多的生命痛苦的生命事件，所以其实每次节目，我都在和您相遇。比如昨天的节目中，一位山东的女孩，诉说父亲带给她的痛苦，还有带给她全方位的影响。而这样的痛苦，无数次在节目里，在生活中出现。有为孩子的分数折磨的形容枯槁的，有为夫妻关系头疼欲裂的，有为职场发展辗转反侧的，也有为身体疾病而绝望茫然的。大到生离死别、生老病死，小到孩子不听话不乖，生活的每一处，你似乎都无处不在。相遇多了。慢慢就对您有了不同的认识和看到，所以就有了不吐不快的感觉。和您见面的次数越多，我越来越觉得，不仅是我，而是整个人类都欠您太多，都对不住您。至少欠您一个真正平和、礼遇的谦卑和尊重，而且欠您太久。当我看到这个的时候，在我内心涌现出一股叫做惶恐和羞愧的热流，而且还不知道要欠您多久。我不是什么古圣先贤，只是在新路上走着的一个生命，但是至少在我这里，我想对您说，我来了。是的，我微不足道，但是我也绝不妄自菲薄。今天，我是作为一个生命体来到您的跟前，没有任何的标签儿，就这么赤裸的来到您的跟前。谢谢您一直都在，在等待，等待自大又无名的人能睁开心眼看到您，能打开心耳听到您，懂得您。我想您的孤独和无奈。和人类感受到的孤独和无奈一样的久远，就如同我对于您，我曾经也认为您是我们生活中的麻烦，所以在节目中，在生活里，总是想尽一切的办法去排斥您，甚至想要干掉您。每每想到了一个绝妙的办法，为听友解决了一时的困局，为听友减轻了痛苦。我是非常开心的，甚至有时候是自明得意的。可是后来，我渐渐的发现，不是这样的。我必须诚实的说，那只是暂时的麻药，让疼痛感消失。一旦恢复正常，却不得不发现，您还是稳稳的坐在那儿，就如同现在您坐在我的对面，微笑的看着我。看着我打字，打出文字给你。是的，您是微笑的看着我，而且是有点顽皮不正经的看着我，就如同您等待我很久，也知道我会来。我们之间今天的相逢，是那种从未如此郑重见面，却又无比熟悉的老朋友的相逢。因为在团队里，在节目当中，我无数次的。把焦点放在了那一个个的生命里，并没有单独的去跟您说什么话。我又必须诚实的说，您和我们人类之间有三个非常奇妙的连接。第一是，您长得不逗人喜欢，其实面目不难看，就是脏兮兮的，浑身上下脏兮兮的，而且味道难闻。是的，就像一个乞丐。可是您这个乞丐最好玩的，也是第二个特点，那就是谁要是讨厌您，您就一定会靠近他；越是排斥您的，您越是如影随形。说到这儿，您别指着我笑，后面还有第三个呢，就是一旦谁真的不躲开您吧，您反而不追不撵，就在那儿等着我们拿走属于我们的生命秘密和信息，如同现在。您就坐在那里，一屁股坐在那儿，不追我，听我说话，对我挤眉弄眼。您是非常勤奋的做着自己，一直都是，也很辛苦的做着自己。不管我们怎么对待您，你都是一直老老实实、本本分分的做着您自己。这个看起来不被我们待见的您自己，其实就是您如是的样子。不管我们喜欢还是不喜欢，不管是怎样的排斥和打压，甚至赶尽杀绝，您都是如是的存在。相比较亮光、温暖和圆满，您真的是得到的尊重和喜爱太少。甚至如果有人这样跟您说话，恐怕就会被其他人说成疯魔。更何况我要为您唱唱赞歌。大概在很多人眼里。是不正常的非人类了。我在想，要是您能开口说话，您的委屈会哭到多少长城呢？商苍的安排，让您如是这般的存在，没得选，或者本身就是您自己的选择。浑身脏兮兮的样子，而且您一出现，您本身所携带的能量会让所有的人都会觉得不舒服。而正是这个不舒服，让所有的人都第一时间选择去远离您，根本无暇停下来，仔细的端详您，更别说问问您来干嘛。那么，您身上带来的对所有人有帮助的信息和秘密，就没有几个人能从您这儿得到了。有的人连您的影子一出现，就吓得魂飞魄散。立马把自己关闭起来，于是您看到很多躲在城堡里边不敢出来的人，因为一出来就要看到您，您也见过太多带着看似坚不可摧的盔甲，走来走去的人，因为太多人有太多的事情要做，每天一睁眼，都有大大小小的事情潮水般的涌向他们。您是明白，他们如果不带上盔甲，就没办法去工作和生活。您让所有的人都避之唯恐不及，人人都变相光鲜亮丽。所以这么多年，大家都离您远远的。您就像是洪水猛兽般的存在。谁要是成功的躲过您，哪怕是一时半刻避开您，都会让别人艳羡。您是知道的。人类发展了很多的技巧来躲开您，也发展了很多的理论教导一代代人来绕开您，更有很多的心灵鸡汤来让人们觉得有力量去推开您。所以我们连您的样子都说不清楚，更别说您携带的帮助我们的信息了。这是我觉得欠您太多的第一个地方。写到这里。我看到您收起了不正经的顽皮的笑，脸上呈现着很深的哀伤，沉默的看着地面。调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。您现在收听到的是主持人亚欣带给您的今晚我和你节目，每天晚上二十二点到二十三点，武汉经济广播，调频一百点六中波幺幺二五。刚才第三篇文章是我写的给痛苦的一封信里面的上半部分。接下来下半部分，给大家分享出来。我知道老天让您不轻易开口的用意，没有让您扯开嗓子为自己沉冤昭雪，是因为您是无比珍贵的，真正珍贵的往往并不容易让我们轻易的看到，所以老天是希望我们自己主动去靠近您，认出您，看到您，懂得您。因为您本来就是我们的一部分，只是我们选择了嫌弃，将您无情的抛弃。太轻易得到的，人们真的往往并不珍惜；而太难得到的，人们又轻易选择逃避和放弃。这真让人羞愧。所以不是您不好，是我们在这个地方，真的有好大的功课要做。只是让我羞愧难当的是，这个功课是我们却，却推到了您的身上，就因为您给我们的是非常不舒服的体验，就把账算到您的头上，不问来处，也不问青红皂白，就把黑锅甩给您，让您背着。而您的沉默寡言和死缠乱打、鬼魅般的不离不弃，更让我们有理由相信是您的错。而正相反，是我们的不承担，让您蒙冤这么多年。这是我觉得欠您太多的第二个地方。不过，我还是要诚实的跟您说，遇到您，能停下来仔细看您，真的不是一件容易的事情。就拿我来说吧，我二零一零一年开始学习心理学，跟着好几位不错的老师学习心理学。到七年前，我自己创办雅心心灵回归团队，已经不是单纯的心理学，而是走心路的团队。一旦要入心，就必须老老实实面对人，而一旦面对人，必须是整体的人。所以我们团队逃无可逃，而且一开始我也没想着要逃开，而是真的停下来，和您在一起。当我和您在一起的时候。不逃避，不在头脑中去解读您的时候，您的样子就出来了。您的使命我也看到了，您无比珍贵的价值也给我们了，才发现真的是误解您，太久太久，也让您等了太久。整个人类的发展史，基本上就是人类和您玩着猫捉老鼠的游戏的历史，也是追逐和逃命的历史。您就是那灵敏无比、身段灵活的猫，而我们却变成了战战兢兢、浑身发抖的老鼠。而且这部历史波澜壮阔，相爱相杀到现在，真是让我哑然失笑。同时，我也知道这样的历史还会延续，延续到何年何月，我不知道。看到这个，我又如你一般的哀伤和沉默了。您因为收留着我们的不舒服，包括自卑、嫉妒、过度保护、贪婪、攻击等带来的，还有沮丧、愤怒、哀伤、羞耻、难过、害怕、惊恐、悲伤等，不管是哪一种所谓的负面情绪，也不管是哪一个所谓的不好的状况，所有不舒服的能量，都是您在帮我们收留和保管。没有人知道。您收留着那些被我们排斥的部分，保管着那些让我们不舒服的能量，您受不受得了？您的感受又如何？这个没有人问，也没有人关心。所以今天我来了，我在问您，而且我早就和您在一起，您是知道的。所以您在我们的团队会被允许出现，会被充分舒展，会被我和一些看得到您的人的善待。即使有一些学员朋友因此对我、对团队颇有微词，我也坚持和您在一起，因为您本身就是我的一部分。我怎么可能让自己真的再一次的分裂呢？我知道您是明白自己的使命如此，所以都是自己在默默的承担。也都是自己在默默等待有人停下来，并且睁开眼睛看到您，靠近您，聆听您。当我们在团队和同路人一起，无论是课程现场还是节目现场，当我和当事人一起选择和您待在一起的时候，所有的人都会痛哭，所有的人都会泪流满面，甚至有的朋友来学习，就是来哭的。在这里来拥抱您、释放您的，因为不推开您的时候，那些生命的过往，大大小小未经处理的生命的事件，所有生命被压抑、来不及处理和不知道怎么处理的东西，都从您那里一一的释放出来。我看到很多的能量被锁在里面太久，我都不知道您是怎么安放他们的。我看到，您是让自己拥抱他们，和他们合二为一。我也明白，您如此脏兮兮的样子、难看的外貌和难闻的味道，是因为您选择主动拥抱他们，和他们合二为一。所以，我也深深的明白您是怎么过来的，而且一直默默的撑到现在，真的是辛苦您了。当那些伤口被暴露。那些伤痕被看到，那些伤害被尊重，我看到您的痛苦和专属于您的快乐，终于那么可以舒展着，而不用蜷缩着。那些随着您被真正去释放自己的时候，来自生命的痛哭、倾诉、控诉、呢喃，一一诉说着生命的不易和艰难，诉说生命该被高贵的对待却不得的难过。于是那些城堡都轰然的倒塌，那些盔甲都轰然的散落，于是一个个鲜活的灵动的生命就会呈现出来。那些对生命有益的信息是刻在您的皮肤上、身体里以及您的内在，需要我们由表及里去一步步的阅读和呈现。这就像是一道符咒。只要有人看到您，接过您的信息，就是揭开了您和我们之间的魔咒，既释放了自己，也释放了您。您并不纠缠，是来自我们的抗拒让您粘着我们的。一旦我们不抗拒您，而您也不再追逐我们，您就在那里，会寂然安静，变成我们的朋友，回到我们的内在。和我们安然相处，直到我们开始下一次的相逢之旅。甚至因为您，我才真的看到了人的高贵和神圣。您干着世界上最脏的活带给我们最有价值的一部分的秘密和信息，帮助我们拿到最完整、最深刻的和平，得到的却是最冷漠的疏远和抗拒，最艳嫌的排斥和遗弃。这是我觉得欠您太多太久的第三个地方。正因为您的存在，让我看到世上真的有一个既黑暗，同时又闪闪发光的存在。这就是您，看起来是那么黑暗，可是奇妙的，您本身是光亮。这宇宙有那么极端分裂，却又完美合一的存在，您就是其中之一的。您真的是我见过的。最奇妙的存在之一，您其实是外表乞丐，浑身难闻，却又是内在王子般发亮的存在。我很感恩和您在一起这么久，您早已在在,在我之内，同时也在我之外。您是我不可分割的一部分，也是那么多如我一样生命的一部分。只是好多。好多的生命将您放在了外面。说到这儿，您别低下头去，那么羞涩的一笑。好吧，我知道，知道您要去向另一个生命那里。您在期待更多看到您的人，不管您要等多久，就如同您等了我那么多年一样。在您走之前，请让我拥抱您，对您说：“对不起。”谢谢你，我爱你。和你在一起的亚新，二零一六年十一月十号。
2: 间隐瞒所有的时候，回忆像握不住的沙流，没人会知道，那是梦有多自由，没人会知道，没人会知道。是仿佛在眼前川流，没人会知道，那时心有多狂热，没人会知道，没人会知道。
1: 好嘞，看看时间，已经到了节目的尾声阶段了。今天的四篇文章也给大家分享完毕。每次主持人亚欣都在这里这一个小时小时里，老老实实、本本分分地为大家做着节目，就是希望，希望忙碌辛苦的您，在每天的红尘生活里，这儿可以把您的心事放一放，有些太沉重的东西。可以搁在这儿，没有关系，我们替您保管，也和您一起来面对和整理。所以主持人亚新在武汉，也感谢您的收听与陪伴。这里依然是武汉经济广播，接下来另外的精彩内容，不要，不要离开。